0: Je kunt tegenwoordig overal aan het werk. Dus ja, van zo'n werkplek wordt best wel wat verwacht. Duurzaamheid, flexibiliteit, persoonlijke voldoening. Dit wordt steeds belangrijker voor werknemers. Het is tijd voor het kantoor van de toekomst. Een plek waar je je echt welkom voelt. Maar hoe ziet dat kantoor eruit? Welkom bij het nieuwe kantoor. Een podcast van HNK. Met een vernieuwd kantoorconcept vormt HNK het kantoor van de toekomst. Mijn naam is Nienke de Jong en in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met een expert. Ik praat in twaalf afleveringen met hen over onder andere geur, circulair meubilair, muziek en klantervaring. Aan het einde van deze podcastreeks volledig te ervaren op drie nieuwe hnk locaties. Deze aflevering spreek ik met Michiel Brouwer. Michiel kijkt met zijn bedrijf Reinvent net even anders naar business cases voor flexibele kantoren. Zij zien het kantoor van de toekomst veranderen en het verdienmodel kan dan niet achterblijven. Welkom Michiel, wat fijn dat je er bent. Jij bent Reinvent gestart, maar waarom?
1: Eigenlijk zijn we Reinvent gestart vanuit de behoefte in de markt naar betere oplossingen voor kantoorgebouwen. Wat we zagen eigenlijk in de afgelopen jaren is een groeiende groep gebruikers die behoefte heeft aan flexibiliteit in het huren van werkruimte. Maar daarnaast ook veel betere dienstverlening wilden in het gebouw. En vooral ook digitaler. Alles boekenbol. Zorgen dat je alle diensten in een gebouw eigenlijk digitaal kan afnemen. En daarmee kan zorgen dat je de flexibiliteit en betere dienstverlening combineert. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat al zien ontstaan. Mijn achtergrond is bij Spaces. Mm -hmm. Dus met Spaces hebben we gezien dat er een grote behoefte is aan betere en flexibele kantoren. En dat hebben we wereldwijd hebben we dat, uh, kunnen uitrollen. En daarmee zagen we eigenlijk dat het universeel is. Zowel in Tokio als in Los Angeles, als in Kaapstad, als in Amsterdam... zie je eigenlijk dezelfde behoefte ontstaan bij vooral ook jonge mensen... die een flexibel kantoorproduct willen wat leuker is, beter is... en beter aansluit, vooral bij hun eigen behoeften.
0: Ja, En dan is reInvent, jullie bedenken dan het businessmodel rondom een gebouw. Ja. Moet ik, zeg ik het zo simpel? Ik ben de leek, hè? dus ik moet ja. dat voor mezelf even simpel uitleggen. Ja, het is ook ja. heel
1: eenvoudig eigenlijk. Je, wat je probeert te doen, is op basis van een businessplan uh, het gebouw opnieuw uit te vinden. En daarmee ga je kijken naar uh, je doelgroep. En je kijkt naar je SWOT-analyse. En je kijkt eigenlijk naar wat ga je met dat gebouw nou doen. Mm -hmm. En het belangrijkste daarbij is, een gebouw is eigenlijk niks. Een gebouwen zijn vier muren, een plafond en een vloer. Ja. Maar waar het om gaat is, wat is je doelgroep? En waar, waarom zou iemand naar jouw gebouw toe willen. En daar ga je dan over nadenken.
0: Oh ja, en toen jij bij Spaces zat en jullie zagen dus hoeveel vraag daarnaar was... Um, hoe zat de vastgoedsector toen in elkaar? Wat, wat zag je daar gebeuren?
1: Nou, eigenlijk is de vastgoedsector heel traditioneel. Hm. Het is een hele conservatieve sector. Uh, vooral gedomineerd door grote partijen. En, en vooral gedomineerd door geld. Geld en vastgoed als uh, beleggingsproduct. Hm. Maar tegelijkertijd, wat we zagen ontstaan, is dat die gebruiker... dat zijn vaak uh, nieuwe bedrijven die snel groeien, technologiebedrijven... Ja, die kunnen niet zo vijf of tien of vijftien jaar vooruit kijken. Die kijken op veel kortere termijn en die willen ook gewoon een beter product. Want die willen nu goede koffie, die willen nu een uh, meetingroom huren... en die willen ook hele goede uh, audiovisuele middelen hebben. Als dat soort dingen, die basisbehoefte in een gebouw, niet aanwezig is... Ja, dan zijn wij er eigenlijk voor... Om te zorgen dat dat wel komt. En dat het gewoon eigenlijk allemaal werkt.
0: Oh ja. En hoe kwam die vastgoedwereld nou zo conservatief? Werden ze niet uitgedaagd? Was er geen concurrentie? Hoe, uh, hoe
1: ja, het toch het is de vastgoedsector is de sector van het grote geld. Hmm. En uh, ja, daar domineert een andere orde vanuit uh, het verleden. Dan uh, dat het direct afrekenbaar was. Uh, en er was een grote afstand eigenlijk. Wat je kan zien tussen de eigenaar van een gebouw en die eindgebruiker en die afstand, ja, wat wij proberen met reinvent is om die afstand wat te verkleinen en eigenlijk te zorgen dat we voor en namens de eigenaar alles organiseren in zo'n gebouw.
0: Want als ik het een beetje chargeer, is het dus vroeger was het zo je was een eigenaar van een pand en je had een huurder en zei je nou succes met mijn pand, doei.
1: Ja dat zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. Maar, <laughs> dus,
0: maar dat en waarom dat is dat niet nu niet meer? Waarom is dat niet meer houdbaar?
1: Nou eigenlijk omdat je ziet dat het gebruik van die gebouwen heel erg verandert en die gebruiker die wil dus Betere service in dat gebouw. Die wil zijn huurcontract ook volgende week, volgende maand, volgend jaar kunnen opzeggen. En niet meer vastzitten aan een tienjarig contract. En, en daar niet onderuit kunnen. Dus die flexibiliteit. Ik noem dat ook wel eens het Spotify model. We kennen allemaal Spotify. Je kan elke dag kan je opzeggen. Maar in feite wil je dat helemaal niet. En dat is hetzelfde met een kantoor. Op het moment dat je goede dienstverlening hebt in een gebouw. En je, je zit daar prettig. Dan is het fijn dat je morgen kan opzeggen. Maar het hoeft niet en in de praktijk doe je het waarschijnlijk ook niet.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het voorheen dus de vastgoedsector was, dus, was het soort one size fits all. Van je verhuurt een ruimte, klaar is het. Ja. Dat lijkt me nu totaal anders.
1: Ja, dat is nu echt heel anders geworden.
0: Dus jij moet eigenlijk per gebouw, ben je aan het uitzoeken, wat, wat, wat heeft het nodig?
1: Ja, eigenlijk is ieder gebouw een ondernemingje. En voorheen werd er al gekeken naar gebouwen vanuit, ja dat zijn de locatie is het allerbelangrijkste uiteraard. Uh, en daarna was het, ik bel een makelaar op en het is verhuurd. Mm -hmm. ja, dat is niet meer. Dus je moet veel meer kijken vanuit het gebouw als bedrijf en het gebouw als businessplan. En dan ga je kijken, van nou waarom zou iemand de moeite nemen om naar mijn gebouw toe te komen? Dus wat is er dan speciaal aan? Wat zijn dan die opportunities of die threats? En wat zijn dan de sterke en de zwakke kanten van zo'n gebouw? Nou, vanuit die schotanalyse ga je eigenlijk kijken, nou, wat is nou de ideale indeling? De ideale voorraad van dat gebouw? En dan kom je eigenlijk bij wat we vaak noemen het spekhoekmodel.
0: Een spekhoek? spekhoek. Dit, nou, nou spits mijn oren. Uh, wat is een vredesnaam spekhoekmodel?
1: <laughs> nou, iedereen kent de spekhoek. Een spekhoek is opgebouwd uit verschillende laagjes. En uh, voor ons staat het spekhoekmodel eigenlijk model voor een modern gebouw. Iedere laag van het gebouw zou je kunnen vullen met een verschillende doelgroep. De ene wil een heel lang contract voor tien jaar met een hele grote ruimte. Dus een andere doelgroep die wil misschien maar voor een uur. Of voor een dagdeel een meetingroom huren. En daartussenin heb je allemaal eh, diensten of laagjes van die spekkoek... die je eigenlijk kan aanbieden. En door el vanuit elke laag te benaderen hoe je die spekkoek wil opbouwen... kun je dus een hele brede groep aan gebruikers aanspreken. En dat is eigenlijk eh, de essentie van een modern gebouw. Het businessmodel van een modern gebouw draait om... kan ik een brede doelgroep aanspreken om naar dat gebouw te komen... en daar... Een meeting te hebben, een kantoor te huren, een kop koffie te drinken. maar Misschien ook wel een voorstelling bij te wonen of een evenement. En zo dat gebouw beter gaan gebruiken.
0: Ja, dit klinkt natuurlijk fantastisch, maar dit is best wel een grote om en zwaai voor de vastgoedsector. Wat, is dan, wat zijn hier dan de grootste uitdagingen in?
1: Nou, wat je vooral ziet voor eigenaren zijn de grootste uitdagingen. Die zijn gelegen in een product wat eh, elke dag aandacht behoeft. Of een dienst die elke dag aandacht behoeft. Uh, een digitaler product. Dat zijn de meeste vastgoedeigenaren eigenlijk helemaal niet gewend om daar heel actief dagelijks mee bezig te zijn. En eigenlijk alles boekenbol te maken. En daarmee, ja, daar staat eigenlijk best wel een grote uh, uh, lacune mm -hmm. tussen wat de eigenaar gewend is om te doen. En wat er nu gevraagd is vanuit de markt. Nou, daar proberen wij met onze dienstverlening op in te springen. Om daar uh, beter een, een, eigenlijk een connectie te maken tussen de eigenaar en die gebruiker.
0: Stel je bent zo'n mastodont uit de vastgoedsector. En je bent gewend om het al die jaren op deze manier te doen. En dat vind je een prettige manier van werken. Gewoon iets verhuren en dan is het oké. Okay, dan krijg je nu dus eigenlijk een totaal ander bedrijf.
1: Nou je krijgt eigenlijk als je niks doet. Dan krijg je het risico van leegstand. Mm -hmm. Nou dat is natuurlijk het ergste wat er kan gebeuren voor een vastgoedeigenaar. Mm -hmm. En als je het wel doet dan kun je meegaan op de stroom die nu de gebruikers wensen en eisen. Dus je zult daarin, je hebt eigenlijk geen keus als vastgoedeigenaar. Mm -hmm. Je ziet nu ook bij de grote corporates, bij de grote bedrijven... zie je uh, dat er veel uh, verborgen leegstand is. Omdat de bezetting op maandag en op woensdag en op vrijdag... is soms nog maar 30% van de meters die ze huren. Mm
0: -hmm. Maar al die meters hebben ze nog wel inderdaad. Er staan nog allemaal bureaus en... Uh, er is nog koffie voor 100% van de mensen en lunch. En daar heb je helemaal niks meer aan.
1: En daar heb je dus heel weinig aan. Mm. En als je daar niet actief mee aan de slag gaat... ontstaat daar uiteindelijk gewoon leegstand voor die vastgoedeigenaar. Want dat huurcontract loopt misschien nog drie jaar of nog vijf jaar. Maar uiteindelijk staan al die meters leeg. En dat is zonde. En ik ben ervan overtuigd dat je die meters veel beter kan inzetten... als je daarin ook de samenwerking op zoekt.
0: Voor elk gebouw maak je dus een business case... en kijk je hoe je het gebouw optimaal kunt benutten. H&K heeft dit ook bij hun drie nieuwe locaties gedaan. Robert vertelt erover.
2: Ha, ik ben Robert en ik werk bij H&K. De opkomst van flexibiliteit in kantorenland zet snel door. Bedrijven zien dat de wereld om hen heen snel kan veranderen. En het is fijn wanneer een kantoor kan meebewegen. Bovendien kan het ook financieel voordelig zijn. Je hoeft niet zelf een office manager in dienst te nemen... En zaken zoals schoonmaak, internet en meubilair kan voor je worden geregeld. En je huurt alleen de ruimte die je echt zelf nodig hebt. De rest, zoals vergaderruimte, deel je met andere huurders binnen het gebouw. Bij H&K nemen we veel zaken voor onze huurders uit handen. En bieden we flexibiliteit op verschillende manieren. Zo bieden we met onze managed offices turnkey service kantoorruimte voor bedrijven. En bieden we gedeelde voorzieningen zoals meeting rooms, event spaces, co plekken een hospitality-team en een eigen horeca-concept de social. Het aanbieden van die services is kostbaar. Er is een heel operationeel apparaat continu bezig om op tien locaties onze dienstverlening aan te bieden. Wij als HNK hebben een bijzondere positie ten opzichte van veel andere operators. We zijn eigenaar van de gebouwen en we zijn zelf de operator. Als HK zijn we in de bevoorrechte positie dat we geen huur hoeven te betalen aan een vastgoedeigenaar. Dat betekent niet dat we niet winstgevend hoeven te zijn, maar het betekent wel dat we op een duurzame manier kunnen ondernemen. Waar we natuurlijk rekening houden met de relatie die we met onze huurders hebben. Zo waren we tijdens de pandemie in staat om al onze flexibele huurders te helpen door hen een huurvrije periode te geven. En daarnaast zijn we in staat om kwaliteit te bieden omdat we niet genoodzaakt zijn om zoveel mogelijk bureaus op een vierkante meter te proppen. Het is onze visie dat deze samenstelling zich vertaalt in een optimaal rendement.
0: Michiel, jij zei net al um, dat je dan eigenlijk ook misschien in een, um, in een kantoorgebouw op zoek moet naar die multifunctionaliteit. Dus niet alleen uh, de bureaus en de, en de laptops, maar uh, kijken naar wat er nog meer kan. Wat denk je? Wat, wat kunnen we nog meer allemaal verzinnen?
1: Nou, laat ik beginnen om te zeggen dat een kantoorgebouw... eigenlijk het domste product is <laughs> dat in de historie is ontstaan. <laughs> ja. Een kantoorgebouw is eigenlijk heel uh, eenzijdig. Hmm. In de zin van, het zijn vier muren, een plafond en een vloer. Uh, en we gebruiken dat maar letterlijk 30% van de totaal beschikbare tijd... als je kijkt naar 24-7. Hmm. Dus dat is eigenlijk helemaal niet slim. Ik ben ervan overtuigd dat dat slimmer kan. Hmm. En uh, wat zou er dan slimmer kunnen, is in ieder geval te proberen... om verschillende functies in dat gebouw een plek te geven. Je kan denken dat naast kantoren kun je ook een, uh, een restaurant. Je kunt daar ook retail doen. Je zou er ook bewoning in zo'n gebouw kunnen doen. Uh, en dan krijg je eigenlijk een mixed-use functie. Waardoor je dus gedurende de dag en ook gedurende de week... eigenlijk verschillende groepen mensen in dat gebouw... gebruik kan laten maken van die faciliteiten. En dat is veel slimmer... Want daarmee uh, heb je de bestaande vierkante meters, kun je beter inzetten. Je hebt ook niet allerlei verschillende plekken nodig waar je op verschillende plekken dingen kan doen. Maar je kun je op één plek doen mm -hmm. in dat gebouw. Uh, en het maakt het ook veel leuker.
0: Ja, want ik denk, we kunnen hier naar een, als, als businessmodel kijken. van ja Je benut dan inderdaad je vierkante meters beter en uh, meer uren per dag. Maar het is gewoon ook veel leuker om... Naar zo'n kantoor toe te gaan. Als ik weet van na mijn werk kan ik ook nog even naar een filmpje gaan kijken. Of? De
1: essentie is eigenlijk dat als het dingen leuker maakt. Dat er mensen naartoe komen om, het, om een beleving te krijgen. En die beleving die mis je in heel veel uh, van de huidige kantoorgebouwen. En die zoeken de gebruikers in een plek waar ze graag heen gaan. En dat kan zijn omdat, daar, uh, omdat je daar een evenement hebt. Maar het kan ook zijn omdat je daar werkt. Maar ook graag wil blijven. En dat je daar ook kan fitnessen. En dat je daar ook een kop koffie kan drinken maar dat je daar ook met je moeder nog even naartoe wil... omdat er een theatervoorstelling is. Het zijn allemaal verschillende functies... die je idealiter op een plek zoals in een gebouw kan combineren. Daar moet je wel over nadenken en daar moet je een plan voor maken. Nou, Dat plan, dat noemen wij dan het businessplan... dat is eigenlijk de essentie van uh, wat wil je met een gebouw.
0: En is het ook zo als jullie nou... Uh, stel jij hebt uh, een bedrijf dat graag met jullie in zee gaat... Uh, en die zeggen oké, okay, ja, wij hebben heel veel vierkante meters... en we doen er niks mee... Hoe begin je dan zo'n businessplan? Wat is de eerste vraag die je, die je dan stelt?
1: Wat we eigenlijk beginnen is met uh, onderzoek over het gebouw en haar omgeving. Dus we kijken heel erg naar uh, sociaal-demografische ontwikkelingen in een gebied. Uh, en stel het gebouw staat in een bepaalde stad. Dan kijken we heel goed naar wat gebeurt er in die stad, in die wijk, in die straat en in de omgeving. Wat voor een type mensen wonen daar? Wat is het opleidingsniveau? Is er een universiteit, is er een station? Uh, wat voor een type werkgevers zitten daar? En vanuit die analyse, dan ga je eigenlijk je businessplan pas opbouwen. Want het is extreem belangrijk hoe die omgeving in elkaar zit voor de functie die jouw gebouw in die omgeving krijgt.
0: Wat ik kan me voorstellen, als je hier bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt, veel kantoorgebouwen op de Zuidas is niet misschien de meest inspiratievolle plek voor een theater.
1: Of misschien wel, als je het juist kan combineren voor die doelgroep op de Zuidas. Je ziet nu ook op de Zuidas allerlei nieuwe initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld een markt. Die op donderdag daar is. Ja. Ook om dat gebied wat meer leefbaar te maken. En wat je eigenlijk zag op de Zuidas, is dat het een monocultuur werd. van alleen maar uh, driedelige pakken in uh, voor advocaten,kantoren en bankiers. En eigenlijk, heel eerlijk, ik denk dat niemand dat leuk vindt.
0: Nee, ik kan me niet voorstellen dat mensen daarna op de lange termijn echt gelukkig van worden. Nou ja, wij in ieder geval niet. Is dat een soort van post-corona-golf? Of denk je van dat, dat was anders ook wel gebeurd? Want ik kan me voorstellen, er is natuurlijk veel qua thuiswerken veel veranderd sinds corona. Of denk je dit was hoe dan ook toch veranderd?
1: Ik denk dat het uh, hoe dan ook was veranderd. Alleen corona heeft dit proces versneld. En corona heeft het proces in die zin versneld dat uh, het veel duidelijker werd... wat eigenlijk de verborgen leegstand was. En misschien ook wel het onderliggende gevoel... van dat de meeste kantoorgebouwen gewoon heel erg saai zijn. Dus hoe kun je dat leuker, beter en vooral uh, dynamischer maken? Dat is eigenlijk het vraagstuk waar je nu voor staat als je een gebouw hebt. En, en hoe je dat gaat invullen... Ja, dat verschilt dus heel erg per gebouw.
0: Ja, en is dat niet lastig voor jullie? Want ik kan me voorstellen, je kunt een prachtig businessplan uiteindelijk maken. En dat zo'n uh, vastgoedgigant, dan zegt, ja, moet ik nou met mensen, moet ik nou een theater? Uh, hoe moet ik dat dan nou weer gaan doen? Wat, uh, moet ik nou met theatermensen gaan samenwerken? Voel jij daar veel weerstand in?
1: In sommige aspecten wel. En dat ligt ook heel erg aan de gebouweigenaar. Het ligt ook heel erg aan het gebouw zelf. Of het zich er wel of uh, minder voor leent. En uiteindelijk maak je gezamenlijk maak je een plan. En dus wij maken dat plan voor en namens een eigenaar. En uiteindelijk ga je kijken samen wat de beste invulling is. En daarbij denk ik ook dat het goed is om te realiseren dat uh, voor ieder plan wat je maakt, het hoeft ook niet vanaf dag één helemaal te staan. Er zijn ook zaken die zullen ontstaan in de tijd. En dat ontstaan, dat gebeurt eigenlijk door haar gebruikers. Op het moment dat je een plan schrijft, kun je natuurlijk van alles bedenken en de beste bedoelingen. Maar je moet eigenlijk ook aanvoelen wat er in de praktijk gebeurt op het moment dat er groepen mensen bij elkaar zijn. En dat is eigenlijk wel een van de leukste dingen om zo'n businessplan uit te voeren. is Dat je ziet wat er gebeurt in zo'n gebouw als zo'n groep mensen, noem het een community, bij elkaar is. En wat er dan ontstaat, dat is denk ik echt ja, een van de meest interessante dingen van vastgoed. Dus het gaat niet om stenen, het gaat echt om mensen.
0: Kun je een goed voorbeeld geven van een uh, pand dat jullie onder handen hebben genomen en hoe dat er nu dan uitziet?
1: Ja, een erg goed voorbeeld is uh, in Utrecht, uh, naast het Centraal Station, daar staat een gebouw, uh, dat is een gebouw van ASR, dat heet de Daalse Singel. En daar hebben we eigenlijk een uh, gemeenschap bij elkaar gebracht van allerlei verschillende kantoorgebruikers, die groot, klein, uh, kort, lang huren, uh, maar volledig eigenlijk helemaal nieuw in zo'n gebouw zijn getrokken. En daar zitten nu 25 verschillende huurders. En daar zit een bar in het gebouw. Daar, zit een, uh, daar zijn uh, douches en faciliteiten om uh, te yoga. Er is een pubquiz wordt daar georganiseerd. Ja. Er is een dakterras. Er is een barbecue. Uh, allemaal dingen die, die je eigenlijk misschien nu wel zegt... Goh, dat zou ik ook wel in mijn kantoorgebouw ja, willen. Ja. Maar dat zou eigenlijk de standaard moeten zijn.
0: En was het dan zo dat jullie al in dat businessplan zeiden... ja, een pubquiz, dat zou een goed idee zijn... of was dat echt zoiets wat al doende?
1: Dat is echt iets wat ontstaat. Ja. Dat zijn dingen die ontstaan omdat mensen met elkaar samenwerken in een gebouw... en er leuke ideeën komen. En uh, niet alle ideeën uh, komen van de tekentafel uiteindelijk in de praktijk... Maar ja, het is maar wat, uh, uh, wat het beste werkt.
0: En dan als ik je zo hoor, dan denk ik ook... Ja, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat er een goede connectie is... tussen al die huurders in zo'n band. Dus dat die elkaar ook makkelijk kunnen vinden. Kunnen jullie daar dan ook nog een, een rol in betekenen?
1: Ja, dat is eigenlijk de functie die we community manager noemen. Community manager is dagelijks bezig om huurders met elkaar te verbinden... om te luisteren naar wat er speelt bij een, uh, bij een huurder of een gebruiker... en waar behoefte aan is. En eigenlijk te kijken we, ja, hoe je die dienstverlening dagelijks... Optimaal kan houden. En vanuit die gedachte kun je eigenlijk ook zo'n gebouw zien als een hotel. In een hotel heb je dagelijks ook te maken met gebruikers die, of een dag blijven of een week blijven, of... maar dagelijks ook een, een aanspreekpunt nodig hebben. Nou, dat heb je eigenlijk in een kantoorgebouw in de vorm van een community manager.
0: Dus moeten eigenlijk als kantoren mensen meer, en meer kijken naar hoe de hotels het uh, allemaal doen?
1: Ik denk dat de hotelsector een heel goed voorbeeld vormt voor hoe je veel kantoorgebouwen veel beter kan laten functioneren voor gebruikers.
0: Omdat hotels zelf ook al veel meer die stap hebben gezet naar... we zijn, hier, we hebben niet alleen bed om op te slapen... maar je kunt hier ook dineren, je kunt hier ook werken.
1: En eigenlijk is een hotel al een, een mooi voorbeeld... van hoe die verschillende functies samenkomen. En dat is, uh, dat is... eigenlijk zou je een hotel als een kantoor moeten zien.
0: Hmm.
1: Of een kantoor als een hotel Als een zien. hotel, ja, precies.
0: <laughs> nou ja, dat is in ieder geval een goede blauwdruk. Ja. Um, we kijken even de toekomst in. We gaan tien jaar vooruit, zeg ik. We, hoe ziet het, het kantoor er dan uit?
1: Nou, wat je eigenlijk. De trend die je de afgelopen jaren al hebt gezien. naar meer flexibiliteit en betere dienstverlening. die zal zich doorzetten. Mm -hmm. dat, daar ben ik van overtuigd. Wat nu nog is. dat een groot deel van de sector. Uh, van de 50 miljoen vierkante meter. kantoorgebouwen in Nederland. dat daar slechts een klein deel is flexibel verhuurd. En dat deel zal een stuk groter worden. De verwachting is ongeveer 25 tot 30 procent van het totaal. Mm -hmm. dus dat betekent nog steeds dat er ongeveer 70 procent.
0: is nog lange huur. Is, uh, conventioneel yeah. lang
1: verhuurd wordt. Dus er is nog een enorme uh, markt om uh, te winnen daarin. Uh, en om te verbeteren vooral. Mm -hmm. Dus uh, wat we zullen zien is meer flexibiliteit. en een uiteindelijk betere functionaliteit ingebouwen voor de gebruiker. Uh, maar dat zal ook vooral digitaler worden. Dus veel meer boekable mm -hmm. check-in, check-out. Ik wil vandaag werken. Ik zoek nu een werkplek. Ik wil nu werken. Nou Dan moet ik ook nu ergens terecht kunnen. Mm -hmm. Dat is uh, waar ik wel heel erg de toekomst in zie.
0: En uh, als we het dan fysieker maken. Michiel, jij loopt over tien jaar een kantoor binnen. Uh, je staat in de lobby. En wat zie je dan? <laughs> nee, dus ik... we moeten doen de ogen dicht.
1: Nou, als je tien jaar <laughs> verder kijkt dan, uh, uh, en je loopt zo'n gebouw in... dan hoop ik dat je als eerste al aangesproken wordt... door iemand die je ziet... Dat je, hè, dat je welkom voelt. Dat je uh, een groep mensen ziet die, die daar met hun uh, dingen bezig zijn. Wat het dan ook is, of het werk of privé is, dat loopt veel meer door elkaar. En je zult zien dat in dat gebouw dat daar uh, één, mensen gebruik van dat gebouw maken. En twee, dat dat verschillende functies zullen zijn in datzelfde gebouw. Dus mixed-use gebouw. Dat gebouw staat ideaal op een plek die goed bereikbaar is met het OV. Uh, of in ieder geval plekken waar je makkelijk kan komen... Uh, en dat die gebruikers zich uh, thuis voelen. Echt gewoon dat je een plek hebt.
0: Dat we vergeten dat het gewoon vier muren, een plafond en een vloer zijn.
1: En dat we dat, we dat en dan een kantoor noemen, het zal. Dat maakt op zich niet uit hoe we het noemen. Nee. Het is gewoon een plek waar je graag komt. En dat is belangrijk. En dat je daar ook kan werken, dat is denk ik uh, elementair. Mm
0: -hmm. Dat is mooi meegenomen. Ja. ja. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag ja, gedaan. Dit
0: was het Nieuwe Kantoor, een podcast van H&K. Nieuwsgierig naar jouw kantoor van de toekomst? Ga naar hnk.nl, boek een rondleiding en kom langs op een van onze locaties. Welcome to a new way
2: of working.